0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et chaque semaine, aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Sylvestre, journaliste, économiste, chroniqueur sur Atlantico, CNews, Bismart et bien sûr B2Bradio.tv. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain. La France a dépensé des milliards pour soutenir notre économie, mais des milliards qu'elle n'avait pas. Il va donc maintenant falloir commencer à réfléchir pour rembourser les dettes. Alors, Jean-Marc Sylvestre, comment fait-on
0: ben Écoutez, c'est la question à plusieurs milliards. Euh, il y a deux questions dans, la, dans, dans, dans cette question. D'abord, parce, est-ce qu'on pourra arrêter le quoi qu'il en coûte Parce que c'est le quoi qu'il en coûte euh, qui nous coûte cher. Et ensuite Deuxième question, comment on va faire pour rembourser la dette C'est ça, votre question. Alors, ces deux questions occupent le débat public et vont même l'encombrer euh, si l'on n'apporte pas de réponse avant les présidentielles. Alors, on risque de vous surprendre. Eh bien, je vous dirais, un, qu'il faut arrêter le quoi qu'il en coûte. Deux, il faut rembourser la dette, c'est obligatoire. Et tous ceux qui disent qu'on ne pourra pas la rembourser, ils racontent des bêtises. Et trois, c'est tout à fait possible de passer cette épreuve sans impôts nouveaux, sans matraquage fiscal. Alors je m'explique, hein. l'argent magique, ça n'existe pas. Mais l'argent pas cher va rester pas cher pendant longtemps. Ce qui veut dire que la France et d'autres pays ont bien fait de s'endetter. Mais il faudra rembourser quand même cette dette colossale. Contrairement à ce qu'affirment les prophètes de malheur, le remboursement de cet endettement est possible à deux conditions. Que la France génère de la croissance, de la croissance économique, à un taux supérieur au prix de l'argent. Et deuxième condition, que l'État et l'administration arrêtent de charger les dépenses publiques, c'est-à-dire arrêtent de s'endetter. Ça passera d'autant mieux que le taux de croissance sera fort ou alors que les taux d'intérêt ne dépasseront pas, et c'est probable. L'équation budgétaire pour les 15 ans à venir est simple de la croissance, mais moins de dépenses publiques, ce n'est évidemment pas contradictoire.
1: Donc pour vous Jean-Marc, il faut absolument arrêter le quoi qu'il en coûte
0: Absolument, le plus vite possible. Le plus vite possible, il faut se remettre au travail. Premier point, le quoi qu'il en coûte décrété par le Président de la République, vous vous souvenez, a été une aubaine pour le système économique qui a pu ainsi protéger tous ses actifs de production, matériel, fonds de commerce, personnel salarial. Cette crise-là, ça n'a pas été la guerre. Rien n'a été détruit. La France a sans doute été plus généreuse que d'autres pays, que beaucoup d'autres pays, mais peut-être parce que ces structures économiques étaient plus fragiles ou alors plus addictes aux protections sociales. Mais peu importe, on découvre que l'État-providence coûte cher quand on commence à avoir des difficultés à le payer. Alors, Le mécanisme sans précédent a eu des effets bénéfiques, ça a été formidable, l'appareil de production est en état de repartir, très vite il repart, d'ailleurs on le voit bien, dès que les conditions sanitaires seront totalement clarifiées, ça va être l'explosion, et la confiance sera revenue à ce moment-là, notamment avec la vaccination, cela dit… Cette situation très protectrice a créé une situation de dépendance à l'État. Pendant près d'un an, l'État a imposé sa loi sur les commerces, sur les voyages, sur les compagnies aériennes et sur la plupart des activités de production. Plus de 4 millions d'entreprises ont bénéficié des mécanismes offerts. Fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, allocations chômage, partiels. Ajoutons qu'avec toutes ces perfusions, ben, l'État a réussi à contrôler plus de 63% des richesses françaises par l'ampleur des dépenses publiques qui ont été distribuées. Conséquence, eh bien, les initiatives de sauvetage ou de réaction ont été laissées à l'État et à ses administrations. Alors cette situation, dont l'État est absolument responsable, a, qu'on le veuille ou non, un peu endormi ou anesthésié une grande partie du secteur privé. Le privé a d'ailleurs accepté cette emprise historique. C'était quand même assez confortable, même si beaucoup ont crié, même si certains ont souffert euh, durablement. Mais euh, c'est un comble euh, qu'au même moment, on l'a bien vu, beaucoup d'acteurs du privé ont regretté que l'État ne soit pas assez présent, mais ils réclamaient toujours plus de présence. L'État ne l'a jamais ôté autant que dans la situation actuelle. Situation paradoxale, mais quand l'État a complètement échoué dans ses obligations, eh bien, on l'a bien vu, ce sont les entreprises privées qui nous ont permis d'éviter la catastrophe. Sur les masques, on n'en avait pas. Les entreprises privées en ont trouvé. Les tests, on n'en avait pas. Les entreprises privées en ont trouvé. Les vaccins, c'est pareil. L'État n'a pas été très bon. Il a été très présent. Les entreprises privées, elles, ont fait le job. Mais en général, bien la dépendance de l'État-providence n'encourage pas l'initiative et l'imagination. On voit bien avec le télétravail. C'était une bénédiction, le télétravail.
1: Mais on a du mal à revenir quand même, hein. Ok, donc cette politique d'assistance a été bénéfique, mais il faut maintenant rembourser l'argent.
0: Oui, oui, l'argent dépensé par l'État-providence a grevé les dépenses publiques dans des proportions importantes puisque le déficit public a atteint 9% du PIB. C'est trois fois la norme habituelle, trois fois les fameux 3% de Maastricht, je vous vous souvenez, qui marque la limite à ne pas dépasser pour que cet excès soit supportable. Plus grave, cet argent a été emprunté sur les marchés internationaux à des taux d'intérêt proches de zéro ce qui fait que la charge financière de l'État a baissé alors que la dette, elle, a explosé pour atteindre les 120% du PIB. La France n'est pas le pays le plus endetté en Europe. Mais la France, comme les autres, aurait eu tort de ne pas emprunter à ce niveau-là. fallait évidemment en profiter. La France a emprunté 200 milliards au titre du Covid, le fameux quoi qu'il en coûte. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elle a aussi emprunté 200 milliards au titre de la couverture des dépenses de fonctionnement habituelles. Alors cet endettement va d'ailleurs encore continuer de s'accroître, puisqu'en 2021, la France est en train de continuer d'emprunter, ce qui fera au total 700 milliards d'euros à rembourser. Donc la situation va devenir difficilement supportable, parce que à ce niveau-là, parce que le FMI aux portes de la France. À ce niveau-là, le système français est très vulnérable, il nous met en risque d'avoir à affronter une remontée des taux d'intérêt. Et ça, c'est pas possible. Alors, c'est mon troisième point, je dis, je répète, la situation est théoriquement gérable à des conditions qui, elles aussi, sont acceptables. La dette publique, c'est une dette à long terme, plus de 10 ans, à un taux très bas. Cette dette est donc amortissable à une condition que la croissance rebondisse et surtout que la dette ne s'accroisse pas. Si la croissance revient aux alentours de 3%, alors que le coût des emprunts est de 1%, eh bien la dette se réduira mécaniquement, sans aucun effort, de 2%. Le problème C'est que pour réduire le stock de dette, il faut aussi réduire impérativement le déficit budgétaire de fonctionnement. Et pour réduire le déficit budgétaire, il faudrait ou bien augmenter les impôts
1: ou alors baisser les dépenses publiques. C'est donc impossible de réduire les dépenses publiques. Tout le monde en parle, mais personne n'ose le faire. Donc, on augmentera les impôts eh bien, Écoutez, je vais vous dire, si on augmente les impôts, on va décourager tous ceux qui
0: travaillent et qui créent de la richesse. En revanche, n'importe quel gouvernement, quel qu'il soit, sera obligé de comprimer la dépense publique. C'est un exercice, je le reconnais, très compliqué, dans n'importe quelle situation politique. Les dépenses de fonctionnement en France sont principalement des dépenses de personnel, de fonctionnaires, et des dépenses sociales, assurance maladie, chômage, retraite. Autant dire que Toucher aux dépenses publiques en France, revient à ouvrir des dossiers politiquement très brûlants. Donc il faudra engager des réformes de structure qui réduiraient le périmètre de l'État. Le privé est parfaitement capable de réaliser certaines des missions de l'État à des conditions sans doute moins coûteuses et plus efficaces. Mais il faut aussi obtenir de la collectivité un effort collectif pour réduire les dépenses de fonctionnement, le nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale, dans la santé, le plus grave c'est que pour l'instant, les conditions politiques ne sont pas réunies. Il n'existe pas de candidat, à ma connaissance, ou de courant politique qui proposerait un rabotage des dépenses publiques.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous aurons le plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de B2Bradio.tv.